0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING
1: 》
0: 。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟《两岸 ING》节目。今天要谈的新闻时事焦点是：持续一年多来的俄罗斯和乌克兰的战争，有可能停火吗？而今年中国大陆和美国关系对于是否会日益严重呢？那为什么一刚开始会有这两个提问呢？呃，这也是因为中国大陆领导人习近平二十号访问了俄罗斯，跟普丁总统会面。那么也由于中国大陆呢被视为是俄乌战火的最佳。调停人哦，那么似乎也显示中俄关系某种程度的友好，而两国元首呢，呃，在这两三天的会面会谈也签署了深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，那么有相当多的合作层面哦，这显示未来双方关系渴望更上一层楼吗？不过，这中俄元首为什么会选在这个时间点会面呢？如果俄乌战火平息的话？支持乌克兰的美国，还有跟美方站在同一阵线，同时被卷入的欧洲，可能会有哪些反应？可能的牵动影响又是什么呢？我们在今天特别邀请郑州大学国际事务学院长林宏仪观察探讨，非常欢迎林院长，你好
2: 。主持人，各位听众，大家好。
0: 嗯，俄乌战争从去年二月二十四号开打以来，双方多次拉锯，似乎好像是陷入僵局哦。嗯，都没有什么突破。有时候他占领的比较多，有时候呢打的比较辛苦一点。这俄罗斯主动邀请中国大陆国家主席习近平前往访问，就在这个时机，您怎么样来看俄罗斯为什么会有主动邀请的动作呢？
2: 呃，我想这个呃，俄乌战争进行了一年多了嘛，哈，那其实老实讲，刚刚主持人也是稍微点到了啊，现在在战场上其实是有一点这个所谓的呃僵持的。我想任何一方想要增加自己的筹码，希望盟友能够帮上忙，我想这都很正常了，哈。所以在这个背景之下，他邀请中国大陆领导人去访问，哈，基本上我想不管是实质也好，哈，因为大家最重要是在。观察这实质的面了哈，但事实上，就算撇开这实质的面，光是国际舆论，光是这个所谓的声势也好，或者是对国内士气的提振也好，我想。这个方方面面，大概对俄罗斯来讲，这个只要中国大陆领导人愿意去访问的话，我想这个呃加分一定是比扣分还更多
0: 了。嗯，给了俄罗斯筹码。如果从俄罗斯角度来看，是给了面子吗？真正的筹码会有吗？在二月底的时候，嗯，中国大陆很罕见的也引起外界关注，就是发表了啊、呃，外界是解读是一个和平促谈这样的基调哦。所以俄罗斯如果这样子，哎，他力邀。中国大陆国家主席习近平前往访问的话，算是呢？哎，感觉自己呢啊更有这个声势。您的意思是这样吗
2: ？我想，俄罗斯跟呃中国方面的想法会不太一样了、哦、俄罗斯方面除了希望这个呃习近平去访问之外，最好是中国有实质性的。这个所谓的援助啦，不管是这个经济方面的援助，或者是军事方面的援助啦。嗯、但是后面这个经济方面援助，尤其是军事方面的援助，尤其是致命性武器的援助，这个基本上中方会有不一样的考量啦。好、嗯啊，所以换句话讲，我刚才讲说，这个二方只要中方的领导人过去了，至少在国际舆论在面子上有了，然后呢，经济援助应该会有了，最后。大家在关注点，尤其西方在关注点，就是军事援助里面的致命性军事武器的援助会不会这个实现呢？啊，大家只在关注的是这一段，其他应该都。呃，大家不太有太大的问题。我想中国方面给俄罗斯方面的这个援助基本上应该是大家预料得到的
0: 。嗯嗯，所以这可能还要持续观察，因为台面上呢，呃，有时候很难解读得出来哦。那美方也一再跟中国大陆警告，就不能够。提供给俄罗斯致命性的武器哦，呃，很有意思的，我也看到媒体的报道，就是在习近平访问俄罗斯的第一天，就是中国的官媒《人民日报》呢，在啊、呃、他们的报道上呢，就发表普京总统批判了美国，欢迎中国愿意在解决危机，就是俄乌战争方面发挥建设性的作用的报道文章，我们就要来看中国大陆的态度哦，这看起来，因为官媒一般来讲不是大内宣就是大外宣嘛，哈，不无这样子的一个用意哦，那。嗯，俄乌战火目前看来陷入一个僵持一个状况。那同时，其实我们也观察到，美国跟欧洲，呃，甚至日本最近都还持续提供军事武器给乌克兰。呃，那中国大陆国家主席习近平，他决定在这个时间点就应俄罗斯总统普京的邀请前往访问中方。到底会有什么样的考量？就当调人嘛，过去这一年来，他就是一个嗯，也不在经济上给予制裁，在联合国的多项的表决议案，他的态度总是如此。那么，在我们刚才提到二月底的时候，有一个对于俄乌战火发表的他们的立场，好像也是促谈。呃，院长，你会怎么样来看中方会答应俄罗斯的邀请，站一个思维呢
2: ？我想中国大陆这边的呃想法哈。如果他能够在这件事情上，基本上能够扮演这个劝和促谈，而且能够成功，我想这个对于中国整个外交来讲是一个极大的胜利
1: 。如果
2: 这个目标没有办法达到的话，他至少表达了他在这个所谓的道义上、在精神上、在国际上基本上是支持俄罗斯的。那俄罗斯在这个中国的这个。方向如果获得支持之后，他的内部的这个所谓的呃权力的稳固、民心士气，至少他还撑得住。嗯，所以换句话讲，就是中方做了这个动作之后，对俄罗斯来讲，我刚提了，就是说最重要，如果能够有实质的援助最好。那实质援助能要到多少，就反正都是赚的。但是至少在这个民心士气、在这个领导层的巩固方面，基本上是一个很重要的这个打了一个强心针了哈。嗯，所以现在中方跟西方，中方。对唱的这个，尽管好像西方对他的批评蛮多的，但是中方现在做的这个基本上就是劝和促谈。那西方要的是所谓的正义救责，这两个现在其实现在中美、哦、是其实老实讲，它就是在这两个概念方面彼此在争高下嘛。嗯，那这个像美国这边提出来就讲说 ，OK。和谈可以，但是呢，嗯嗯一定要先有一些先决条件，比如说二国撤出啦，然后呢，嗯、先解决这个目前俄军进入到乌克兰领土的问题，这个问题解决了之后才来和谈。嗯，那当然，任何的和谈一定都会先谈条件嘛。那最后是不是照着这样的条件来进行？<對>这其实是双方在这个形式上，尤其是如果没有办法在外交形式上，那就是在战场的形式上嘛。嗯,嗯，谁有可能在战场上获得一场？决定性的胜利就由谁来决定和谈的条件嘛？那现在就是因为僵持，所以换句话讲，中方觉得，哎、欸，基本上我作为一个条人，我提出一个选项，嗯，如果双方能接受的话，哇，那这个基本上这个呃可获得的这个国际舆论也好，那基本上对于中国这个在国际间大国的形象，当然是有正面的帮助嘛。尤其在这件事情之前。已经先做了一次示范了嘛？他斡旋的沙特拉伯跟这个伊朗嘛，嗯、啊，那很明显，就这两个在中东的世仇都能够在中方的斡旋之下达成，至少一个大家愿意坐下来，大家愿意妥协。嗯、那在俄乌的这个方面，他就暗示说，那俄乌也可以在这个方向上，就中国也有这个能力来做这件事情
1: ，嗯嗯、但是呢？
2: 很明显的，西方当然在目前为止，似乎是不管是自己接受也好，或者是在他支持之下的乌克兰，好像也没有要接受。但是我觉得，呃，这个是我们现在看到的情况啊。因为如果在外交形势上没有办法达成妥协的话，那有可能就是由这个战场来做一次决定性的战争来解决。嗯嗯
0: 、哇。哇，这好像还蛮复杂的。只是我觉得，呃，中国大陆现在看起来，你刚刚有提到这个在中东问题这个部分呢，中国大陆也是一个和平使者的一个姿态嘛，一个形象哈，让我们看到那。就是说，其实你可以发表一些宣言或促谈啊，啊调停啦、啊。但是呢，就是领导人亲自到了这个国家，这个行动力展现十足，感觉是一个有节奏的。你怎么样来看中国大陆这样子的外交的出访
2: ？呃，我想这这个是大概是接续我刚谈的話，它它大概有一个层次的哈。嗯、<吼>第一个我想。作为一个大国，那很明显的，他大国崛起大概没有人否认啊，连美国基本上都承认了嘛。<是>他这个大国，那大国有大国要做的事情呢、啊。大国如果能够做到在世界冲突地区能扮演出一个调停的角色，而且成功了，那证明他这个大国地位不止崛起，而且被人家所认可了。嗯，这个基本上是一个大国，像如果中国他迈向大国，他必须要做的事情。啊，如果这个暂时没办法做到。他让他的盟友基本上呃不崩溃，哦、啊，继续能够在这场战争中站稳脚跟，至少不崩溃。那我想这个是呃中国的利益所在。第三个层次就是中俄之间，其俄国呃可以给中国的东西
1: ，基本上
2: 还有一些啊，能源应该是最大的这个项目啦。哈、啊，还包括这个粮食啊，因为中国的人口比较多啦。哈、啊，所以换句话，它的粮食基本上一定要保持供应的完整啊，甚至是充足。那俄国基本上是粮食是属于这个生产大国，是，所以这个粮食的部分基本上也是呃中国大陆所这个必须的。还有一些就是军工产品，虽然越来越少了，就是说俄罗斯的技术基本上就是还超越中国的部分，基本上已经越来越少。但是还是有一些关键的这个技术，基本上中国到目前为止还没有的。嗯，啊，这个基本上也是呃希望从这个俄国方面能够获得的。所以从三个层次来讲，其实。呃，这一趟的这个访问呢，基本上都能够达成的，所以基本上是。嗯讲白话一点，讲得比较通俗一点，是稳赚不赔
0: 了。Oh, 呃、我们不免会想到，如果是美中对立的话，那美国总统拜登为什么没有俄罗斯、呃、出访的安排啊？<笑>呃、那包括美国为首的，是支持乌克兰。像日本首相安田文雄呢，他也前往乌克兰给予实际上的援助呢，也是大家可以再关注的焦点。至于刚才教授你所提到的几个点哈、哦，就是、说粮食、能源。嗯，还有军工的相关技术，其实对中国大陆来说都还是非常的重要的哦。所以呢，中俄的关系的是否提升，或许我们接下来就来看未来他们的关系。会所谓的深化吗？呃，过去他们形成的中俄战略伙伴关系，还有在去年的年初的时候，他们就强调说中俄关系是尚无封顶，北京的说法是这样。那这个战略伙伴关系在这一次元首会面，或许大家各有这个国家利益，那么各有期待之下，呃，是不是真的会有进步的提升或？合作了哦，因为从这两三天的相关的说法、动作，比如说像能源的输出、采购等等，还有签署刚提到的深化新时代全面战略协作伙伴关系这样的一个声明。当然，其实声明当中也有谈到乌克兰问题哦。总的来看的话，你觉得重要的焦点是未来中俄关系可能会在哪些面向比较有我取我的、你拿你的？那么双方关系也进一步提升，您会怎么样来看呢？
2: 呃，我个人觉得哈，就是在刚刚我提的三个层次之下，嗯、是就是看看，其实老实讲，就看俄罗斯要判断的，基本上他愿意给多少，嗯
1: 哼,哼到
2: 时候就是呃，讲白话一点，就是利益交换的问题啊。那第二个就是国际形势怎么样来演变，因为国际形势的演变会给俄罗斯的压力会比较大。因为它实际上是参与战争的一方，<是>所以换句话讲，国际形势，比如说西方美国，如果在这个乌克兰的战场上给予比较多的更尖端的武器的话，对俄罗斯来讲，它的压力会比较大。当它压力比较大的，它当然要寻求更多的外援。当然，你要寻求更多的外援的时候，你要付出的代价就更大了。嗯,
1: 嗯,嗯，所以换句
2: 话讲，完全是看西方所谓的压力来。那我刚讲说，这个对中方来讲。其实，老实讲，你换个角度来说，我刚刚讲的，他最高的层次就是能够斡旋这一场国际上的这个危机，当然就获得大国地位的肯定
1: 。如果今
2: 天没有办法，我刚才讲说，它还有利益可以获得，但是这个是这个一体的两面。另外一面就是说，我们也必须很清楚地认知到，俄罗斯跟美国基本上都在乌克兰这个战场上消耗他们自己的资源。嗯，这个必须很认真的。嗯，这样对中方来讲，他的资源还没投入呢。你俄方、你美方，或者是甚至呃连带欧洲，你们纷纷的都把你们国家的珍贵的预算跟资源投入在这个看似呃无底洞的战场上。嗯，所以你们竞相的在彼此削弱了。嗯，嗯对中方来讲，他好整以暇啊，啊他可以等啊，只要俄罗斯不崩溃，基本上中方可以等。所以换句话讲，因为他不是参战国，所以我也不能讲说时间站在中方这边。但是至少，他好整以暇，他反正他面对的就是一个你们<是>呃这个俄方、美方之间竞相削弱自己的一个赛局嘛。我自己的观察，对中方来讲，他并没有任何损失啊。
1: 是，
2: 所以他也不需要。太过于急躁
1: 了、嗯啊，他
2: 反而可以找到适当的机会，嗯、哼哼因为这次的访问啊，其实俄国早就已经替中方宣布了，但中方迟迟都没有，回应、嗯、甚至没有肯定，对<笑>、啊，那我想他可能有一些思考的点呢、啊，但是最重要的思考点就是，如果以刚的脉络来讲，他既然要做一个所谓的劝谈促和，嗯、那他就要做的跟西方不一样，也就是说，俄方可以接受他。最重要，乌克兰也可以接受他、啊，嗯，接受他不是说接受他的条件，而是接受他至少他同时宣布嘛，就是说他要去俄国访问，然后呢，同时也要跟乌克兰的总统泽伦斯基视讯的这个所谓的对话嘛，对不对？嗯嗯这个才叫做双方都可以接受他，至少提一些建议出来。至至于同不同意，那是另外一回事嘛。既然愿意出来斡旋，那至少双方要能够接受。我想。中方应该是在等这个了，好，就是双方都同意我来扮演这个角色、嗯、，OK， 那我就把菜端出来，好,好,好的这个部分
0: 是目前中国大陆是好整一下可以等待哦，因为我们从一些报道上，我们也大概、呃、有观察到，就是乌克兰也希望中国大陆能够出来促谈或是劝和的哦，但是这个条件怎么样能谈得拢哦，那中国大陆目前看来是没有什么损失，甚至还可以从中获得呃。中国大陆所想要的一些有利于中方的这个部分，那俄乌停火到底有没有这样的可能？在习近平这一出访之后，因为在中东，呃，这一次他担任调停似乎是有功，我们也觉得。非常的不容易啊！那教授，我不晓得您怎么样来看？那俄乌停火会不会也是有那种可能呢？呃，比如说俄罗斯也许这个外援真的比较没有办法接续的状况之下，呃，是不是这是一个关键因素？或是西方他也呃持续的来给乌克兰支持？那这样子不但是僵持，而且会越演越烈。您会怎么样来看呢
2: ？应该是说俄罗斯啊，基本上啊，打了这一年还没有结束之后。其实他已经做了一些设想跟打算了。我自己的观察是，他已经做好了持久应战的准备，所以他至少可以再撑一年。对。所以换句话讲，就要考验西方可以持久的程度了。所以换句话讲，再回到您刚的问题，就是说啊，你是不是有停火的可能？其实有没有停火的可能或停战的可能，基本上关键的因素在美国。嗯。也就是美国如果今天没有在供应武器给乌克兰的话，嗯，乌克兰基本上几乎没有独自可以应付这一场战争的能力。以现在目前来讲，已经打完了一年了，是对。所以换句话讲，关键在美国。我再强调一次，中方希望扮演的是一个所谓的劝和促谈。嗯，那、啊、美方基本上和西方是希望正义救责。就是说，像布林肯也讲得很清楚，就是说，如果以现状来弹劾的话，基本上就是鼓励俄罗斯的侵略嘛
1: ，因为他
2: 已经攻投四周，已经入俄了。如果以现状就来弹劾的话，那这个当然美国目前跟乌克兰都不愿意接受。嗯
1: ，可是很现
2: 实的就是，乌克兰要继续抵抗的。续战的这个基础就是有没有外援嘛，有没有援助嘛、嗯？是。那现在美国是最大的援助嘛？那就看美国愿不愿意继续的支持嘛。那如果俄罗斯已经做好了再打一年的准备的话，那就看美国是不是有这个愿意再支持乌克兰一年的准备啊？
0: 嗯哼哼，哇，还要再打一年哈，因为我刚有提到，像美国还有欧洲，甚至日本呢，在最近都通过了比较新的，就是会继续支持乌克兰他们在军事上的援助哦。那这样看起来，嗯，而且中方跟美国他们所。持的一个立场原则不一样，一个是正义就责，一个是劝和促谈。嗯，谈到这个劝和促谈，继续就是要来看这个中国大陆。刚才我们已经有触及到，就是、说中国呢让中东宿敌伊朗跟沙特阿拉伯复交。我先请教院长这个问题：这两国在几年之后复交，是不是很不容易啊？那中国所扮演的角色，是不是也让你们觉得很意外？
2: 哦，这两个国家基本上应该，呃，从冷战以来哈，基本上因为是冷战的格局了哈的部分呢哈，那大概是这个二战以来，其实老实讲，由于美国基本上对于呃，尤其是七零年代之后更是明显哈，就要这个所谓的石油是一个战略物资啦。嗯
1: ，所以换句话
2: 讲，它其实就抓住了这个呃最大的产油国沙地阿拉伯嗯的这个部分，然后呢，伊朗。基本上就在这七九年哈革命了之后，甚至呃美国大使馆被占领好的这个部分啊，就刚好是卡特后雷根出的那一段
1: 这个时间
2: 啊，其实伊朗就成为美国眼中钉了哈，这个大概整个背景。然后呢，回到他们自己这个伊斯兰世界啊，那沙特当然是逊尼派的头，伊朗是什叶派的头。好的这个部分，所以他彼此在伊斯兰世界的教派方面，基本上他也是有很多的争议哈冲突的存在。所以换句话讲，在阿拉伯世界的这两个国家，基本上就是等于呃算是这个呃世仇的这个存在了哈。在奥巴马末期哈，就在这个一五一六年的时候，曾经寻求跟伊朗之间啊，基本上来做和解。可是接下来川普马上。就推翻了啊，回归到原来冷战时候的壁垒分明的这个立场啊，哦，就是我是跟沙特比较友好，然后呢跟伊朗的这个敌对，但是呢，大概一五年、一六年之后哈，这个整个形势有一点改变。原来美国跟沙特之间的结合，基本上大概就是在所谓的这个石油的这个议题，我有需要，所以我也是很大的买方。嗯，那美国夜岩油这个呃出来之后，哎、欸，它现在不止不需要。买这个大量的原油，它还可以出售原油，所以换句话讲，之间的这个结合的程度就没有这么高了。所以美中之间刚好在呃这个去年其实呃也上演了一场啊、哦，就是大概是去年的中宝，如果没记错，六七月、嗯、拜登去访问过这个沙特，嗯、然后呢，嗯、这个可隔半年之后，习近平又去访问沙特，是。所以换句话讲，这两国对美中这两个强权之间的政策，或者是说美中对沙特之间能够。掌握的程度其实一目了然啊！我想这个习近平去沙地的待遇比拜登去烧地的待遇，也就是说那个接待的规格高多了啊。所以换句话讲，这个美中之间，不管是美中主动拉拢烧地或烧地。应对美中这两个强权，他要怎么样来应对？其实，老实讲，那个情况还算蛮清楚的。嗯嗯那在那次的出访当中，还引起了一点小小的风波，就是说，因为中国要拉拢沙特，所以沙特跟这个伊朗在这个所谓的波斯湾那边还有一些小岛的争议，就基本上他还呃支持沙特的说法，引起伊朗很大的反弹。嗯嗯所以后来这个上个礼拜，这个他斡旋这两个国家。不只是从我刚讲的背景，就是从冷战的背景，然后这两个国家对美国的之间的掌握，我讲难听点操弄，到比较近期的这个中国哦、呃、去的时候所引起的稍微的一点两国的外交纠纷，哎，就居然没想到中国能够呃斡旋这两国哈、哦，在北京，然后让他们这个至少坐下来握手言和这个。呃，我想了解中东议题的哈，这个基本上都还蛮惊讶的
0: 了、嗯嗯。所以这个中国大陆可能肯定也下功夫了哈，但是怎么样来促成这两个啊宿敌互交啊，真的是在新闻呢报道出来的时候，我想呢，真的是让很多的这个观察家呢，可能会有很多的一些想要再去。探寻的一些解答哈，那现在在俄乌战火，他呃有扮演是乎调停人的一个姿态哦，所以中国大陆，我从这个角度来切，是不是有点？并不是那么的妥适，就是、说有美中对立较劲的可能嘛？就是我来当一个调停者，那美国刚好它的外交政策可能有一些调整，是这样子嘛？让中国大陆在这个时候，它可以扮演一个、嗯，有人说是国际秩序的一个制定者。老师，你怎么样来观察呢
2: ？我个人觉得哈，就是一场国际的纠纷哈，嗯，理论上。呃，除非如果今天在这个战场上速度很快，然后一方已经快速的很明显的就要失败了，那这种等到一方失败尘埃落定之后再来和谈呢、啊？那如果是在战场上僵持的时候，理论上谈判的呼声就会起来。所以换句话讲，应该要这个各方如果希望世界和平的，理论上就应该在这个时候提出一些。方案出来，然后提供给双方哈，基本上有这个选择的机会。好，所以换句话讲，中国在这个时候提出来，基本上就是提供给双方一个机会。可是双方基本上他会去衡量自己在战场上的能力。如果他觉得哎，好像他还蛮有机会的，基本上他就不会特别去选择要谈判。可是现在大家要蛮冷静的。我再补充刚刚所讲的俄罗斯，我虽然讲说他已经做好了要在应战一年的准备，但是他这句话并不代表说他就否认了可以和谈。他从去年九月公投入鄂之后，其实他就已经示出了他可以谈，只是这个乌克兰方面好像似乎呃不是特别接受，或者是说提出了呃一些条件，我想俄罗斯也没办法接受的条件了。所以这个谈呃彼此之间和谈的氛围一直都没有成啦。哈。那现在就是中国再提出来了。呃、啊，这个可能可以，呃，拉拢双方，握拳双方来谈判。
1: 嗯
2: <是>，那美国当然第一时间讲说，我刚强调，就是要就责了哈、嗯嗯啊，就是说，呃，你先把你该负的责任负了之后，我们再来谈。嗯嗯那这个是目前现阶段啊，三月的部分，但是是不是半年之后还是如此？
1: 嗯,嗯，啊，这个基
2: 本上要考量的，因为接下来美国自己。要进入了这个总统的选举了，嗯，好的，这个部分。那选举了之后呢，这个在野党共和党是不是愿意啊继续在这个乌克兰支持的程度上继续维持现在的强度？这个可能需要再讨论了。嗯，再来就是欧洲的这些呃盟友们啊，这个其实老实讲，战争一拖久了之后啊，这些呃各国的各方，不要讲说西欧国家，连东欧国家那个邻近的国家。对于战争开始拖久了之后，都有一些不同的讨论了。嗯
1: 哼
2: 。所以换句话讲，我就讲，我就说时间一拖久了之后，就考验了这个支持乌克兰国家的耐心嘛。<的>那慢慢的，如果他耐心不够，或者是基于国内政治，那各方就会希望说，那是不是经过谈判来有一个结果？嗯。那至于说那个时候如果发生的时候，那当然，呃，这个俄乌双方啊、呃，基本上都有想要谈的。那个意愿的时候，那当然就需要一个比较双方能够接受的这个所谓的这个调停人出来嘛。假设中方提出来条件是被双方所算是可以谈的一个基础的话。那这样子的局就形成了
0: 。嗯，<对>是好，后续可以来密切关注未来战火有没有可能会比较缓和哦。最后要谈到，那美国就在这个中俄元首会面哦，那么也宣誓要深化加强合作伙伴关系之后，这个、中俄关系可能会进一步强化。哦。那美国外交处境会怎么样？欧洲已经有一些讨论了，那是不是要持续来支持乌克兰？老师，你的看法？
2: 现在中国出手之后，其实老实讲，美国的这个压力会比较大一点，因为他啊、呃、民主国家，他就是要经过选举的过程嘛、
1: 嗯，是是。是所以换
2: 句话讲，这个就看这个美国自己，尤其是共和党，对于这场战争，他愿意再花多少资源？因为讲白话一点，因为他不是执政党，他资源花下去，其实老实讲，呃，会是民主党受益的
0: ，没错。对、啊，民主党
2: 受益，所以换下你派总统出来，结果你基本上，呃，如果让这个所谓的你的对手受益，其实老实讲，那你还跟人家选什么总统这样
0: 子？嗯，是，对啊，所以这个基本
2: 上就看共和党怎么来思考这件事情这样。<笑>嗯
0: 、好。这个九月份、十月份的时候来看，这个俄乌战火在美国的这个啊、呃、下一任的这个总统选举啊,啊，为什
2: 么讲那个时段呢？就是十月基本上是他们的会计年度的，你就看你共和党怎么去思考你的拨款，嗯、<哼>你的拨款要不要再继续拨？用花多少钱来做这件事情啊？嗯、预算就是凸显了你的整个政策的这个导向跟思维、啊嗯。没错，我想美国拜登政府其实老实讲，在他的官方文件里面哈、啊，嗯、<哼>尽管他。还在支援乌克兰哈，在这个俄乌战场上，但是他其实老实讲，他的所谓的官方文件里面，还是把中国视为竞争哈潜在的竞争对手，就是最强的对手了，所以他一直没有忘记放弃。或甚至他也是持续的把中国列为所谓的竞争对手，所以换句话讲，我是觉得大概半年后吧，就九月底十月初那个时候，嗯、整个进入到这个选举的季节之后，美国自己内部都要针对是不是哈、哦、继续支持乌克兰哈、哦，嗯、<哼>基本上会有一场检讨啦，嗯、<哼>或者是朝野之间的这个辩论啊。<是>那这一场美国自己内部的辩论，其实决定了俄乌这一场。战争的走向是怎么样？那任何战争其实不管输赢，最后都是要经过和谈的。嗯，只是和谈如何进行，然后各方在和谈里面获得的利益的多寡而已啦。这个都是一个必经的过程，因为只有透过这个过程，这场战争才会啊、呃、走上一个终点。不然的话，它就会悬在那里。嗯，<音>那这个基本上悬在那里，对各方，尤其对这个战争的这两方来讲，其实是损失最大的了
0: 。没错，没错。所以美国的态度真的是至关重要，未来半年是一个我们可以密切观察的一个时间点。好，非常感谢政治大学国际事务学院院长林红仪的观察解析
2: 。啊，谢谢主持人，谢谢各位听众。